0: del Higgs creemos que existe pero la ciencia aún no ha dado con ella los científicos llevan casi medio siglo buscando a Higgs una partícula que podría dar forma a todo lo que nos rodea y a nosotros mismos Higgs nos ayudaría a entender cómo nació el universo o por qué existimos estamos muy cerca de dar con ella el experimento más grande que jamás ha hecho el hombre el gran colisionador de hadrones de Ginebra nos ayudará a encontrarla.
1: Todo lo que ocurre, desde lo más grande a lo más pequeño, ocurre necesariamente.
0: Una reflexión del filósofo alemán Arthur Schopenhauer.
1: 2012 promete ser histórico para la ciencia. Estamos al borde de uno de los mayores descubrimientos científicos de todos los tiempos. En algún momento, a lo largo de este año, los físicos esperan declarar oficialmente descubierta la partícula de Higgs. El Higgs es la partícula más buscada de la historia la protagonista de la misión científica más cara de la humanidad. Durante más de 40 años ha burlado a los físicos, pero ellos han construido la máquina más poderosa para cazarla, el gran colisionador de hadrones. La razón. Sin ella, el universo sería un lugar muy distinto al que conocemos. El problema es que la partícula de Higgs no puede detectarse en condiciones normales. Para encontrarla, los científicos necesitan viajar hasta el mismísimo Big Bang. Cuando se creó todo. Dar con esta partícula forma parte de una búsqueda mucho más ambiciosa. Descubrir cómo surgió el universo, cómo funciona y por qué existimos. Encontrar la partícula de Higgs es una misión épica guiada por la misma idea que inspiró los infinitos dibujos de Escher. Tras décadas de investigación, el acelerador de Ginebra está a punto de confirmar si la partícula de Higgs existe o no. Alicia Calderón y Martín Bosman saben cómo se caza el Higgs. Hugo Ruiz es físico e intenta descifrar qué ocurrió en los primeros instantes del universo. Frank Close y Álvaro de Rúcula conocen cómo estos hallazgos podrían cambiar radicalmente nuestra visión del espacio. A todos ellos les preguntamos...
0: ¿La partícula de Higgs es un inicio o un final de la física? Es un inicio en la física, en partículas. Yo espero que sea un inicio.
2: Tanto si se descubre como si no, es sin duda un inicio. Porque si la descubrimos tenemos que medir sus propiedades y asegurarnos de que son las propiedades que esperamos de, del bosón de Higgs. Y si no, tenemos que replantearnos la respuesta que damos a la cuestión fundamental de, de dónde viene la masa.
3: Espero que represente ambas cosas. Es decir, que sea el final de la construcción del modelo estándar, pero que no se comporte exactamente como creemos, de manera que nos dé um, una pista
4: para seguir adelante. Es ambos. Es el final de un y el de un nuevo libro.
0: Pensamos en nuestra realidad cotidiana como un mundo lleno de cosas. Edificios, árboles, automóviles, personas. Sin embargo, alrededor de estos objetos hay algo igual de importante, pero mucho más misterioso. El espacio en el que todo esto existe.
3: Te pido que amablemente te vayas de la habitación. Me voy yo también. Cierro todas las puertas, todas las ventanas herméticamente. Saco todo el gas que hay, toda la atmósfera, todo... ...el aire que hay en la habitación... ...hasta que no quede nada, 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 nada... ...enfrío las paredes al cero absoluto... ...para que no irradien... ...y le pongo una coraza alrededor... ...para que no pueda penetrar nada... ...lo que acabo de fabricar... ...es un
0: pedazo de vacío. Quien piense que en este vacío... ...no hay nada, se equivoca... ...sorprendentemente el vacío es algo... Una sustancia con características ocultas, pero tan reales como todas las cosas que vemos en nuestra vida cotidiana.
3: Creemos que hay otro campo que permea el vacío, que lo llena de manera uniforme y que no le podemos quitar. Que se llama el campo de Higgs.
0: Esto es el CERN, el Centro Europeo de Física de Partículas en Ginebra. Fundado en 1954, es hoy el laboratorio de física más avanzado del mundo. Aquí, enterrado a 100 metros bajo tierra, está el experimento científico más grande y más caro de la historia. El gran colisionador de hadrones. Acelera partículas subatómicas casi a la velocidad de la luz y las rompe al chocar unas contra otras. En los escombros producidos por estas colisiones... ...los científicos han descubierto un zoo de partículas... ...en este momento están persiguiendo una de las más escurridizas... ...una partícula que se cree que es esencial para dar forma a todo... ...desde los átomos de nuestro cuerpo a las estrellas más distantes... ...si encontramos esta partícula... ...se redefinirá para siempre nuestra visión del espacio... Y los científicos están convencidos de que van a dar con ella en cualquier momento a lo largo de este año.
3: Es el que confiere la masa a las partículas que tienen masa. Eso es como darle su identidad, hacer que unas sean distintas de otras porque tienen distinta masa. Hace que las cosas sean como son.
4: La idea es que el espacio la idea es que el espacio está lleno de un campo nuevo,
5: como el de la gravedad. Es lo que llamamos el campo de Higgs. Cuando las partículas se mueven a través de este campo, algunas interaccionan con él y adquieren una inercia. Una resistencia al movimiento que es lo que llamamos masa
0: Imaginemos el espacio como un océano infinito Todo está inmerso en este océano y adquiere su masa al moverse a través del agua O lo que es lo mismo, el campo de Higgs Algunas partículas encuentran mucha resistencia y por eso son pesadas Otras poca resistencia y por eso son ligeras Igual que el agua está compuesta de moléculas, el campo de Higgs está compuesto de unas partículas hipotéticas, las partículas de Higgs. Esto es muy fundamental porque si la partícula
2: no tenía masas, no, si el electrón no tiene masa, no habría
0: átomos, no habría nada, no existiríamos. Sin la partícula de Higgs, las partículas que forman los átomos viajarían por el espacio a la velocidad de la luz. Nunca se habrían agrupado para formar los coches, los edificios, los árboles, la gente o nuestros cuerpos. Este campo de Higgs nos rodea e impregna nuestro cuerpo continuamente. Pero tras casi 50 años intentándolo, los físicos no han logrado detectar su presencia. El problema es que no puede verse en condiciones cotidianas. Los científicos tienen que viajar al pasado... ...regresar a la primera trillonésima de segundo tras el Big Bang... ...cuando todo, incluido el Higgs, se creó.
4: In order to be sensitive and make it reveal itself... ...we have got to disturb it in some way. It is like a flat pool of water... ...that you want to make some ripples in the water. We want to make some ripples in this field. Those ripples are what we call Higgs bosons... Para
5: ponerlo de manifiesto, necesitamos perturbarlo de alguna manera. Es como una masa de agua plana en la que quieres crear ondas. Queremos crear ondas en este campo. Las ondas es lo que llamaremos los bosones de Higgs. Estas ondas se pueden fabricar si tienes energía suficiente concentrada en un punto, y el LHC está diseñado para generar estas
0: condiciones. La técnica para deducir la existencia del Higgs, es tan violenta como ambiciosa. Dentro del acelerador, físicos e ingenieros han fabricado el mayor vacío del universo. Y están utilizando la energía de las colisiones para sacudirlo. Si el campo de Higgs está ahí, esperan hacerlo vibrar y fabricar los bosones. Este es el cerebro de control de CMS, el cerebro de uno de los dos detectores independientes del CERN que buscan el Higgs. Junto con Atlas, el detector rival, son los ojos más precisos del mundo. Aquí se recogen ingentes cantidades de datos de billones de colisiones en busca de la evidencia del bosón. Estudiando esos productos finales de,
2: de las partículas
0: vamos a poder decir si hemos visto o no un bosón de Higgs. Es un proceso lento, se buscan anomalías y una sola no basta. Las falsas alarmas son bastante frecuentes. Por eso es una misión épica. Pero encontrar el bosón de Higgs confirmaría uno de los logros más sublimes de la física. El modelo estándar de la física de partículas.
3: Todo lo que nos rodea visible en el universo está hecho de una docena y media de partículas y tres fuerzas, o cuatro, que actúan entre ellas. Es así de sencillo. Las reglas... ...de cuáles son estas partículas... ...y cómo interaccionan unas con otras... ...es el modelo estándar... ...y explica casi todo... ...lo que sabemos que existe... ...tiene algunos defectos... ...por ejemplo, no incorpora de manera satisfactoria... ...la fuerza de la gravedad... ...y tiene un ingrediente... ...que es el bosón de Higgs... ...que puede que exista, pero aún no estamos seguros...
0: El Higgs, lo que convierte la materia en cosas que podemos tocar, es la única partícula descrita por el modelo estándar que los físicos no han logrado detectar. Por ello, su búsqueda es una obsesión. Si damos con él, la teoría estará a salvo. Si no, habrá que repensar, a nivel fundamental, cómo se construye el universo en su conjunto.
1: El objetivo del CERN es desentrañar los grandes misterios de la física que quedan por resolver. Pero por el camino se han ido encontrando soluciones tecnológicas que nos hacen la vida más fácil. En 1989, por ejemplo, nació en este centro el World Wide Web, las famosas tres subestobles de las páginas web. La idea era encontrar una manera de compartir información de forma rápida entre diferentes grupos de investigación. Pero el resultado fue demasiado exitoso como para que solo los científicos lo usaran. Desde entonces, cada vez que seguimos un hipervínculo en Internet, estamos usando una tecnología creada en el CERN.
0: Los protones que recorren el acelerador de partículas del CERN viajan casi a la velocidad de la luz. Llegan a dar más de 11.000 vueltas por segundo durante unas 10 horas seguidas. Así que al final del día, los protones del LHC viajan el equivalente a ir y volver a Neptuno. A semejante velocidad, estos protones tienen una energía muy elevada. Así que se toman todas las precauciones para que no se desvíen. Un haz de protones tiene muy pocas partículas, pero desarrolla una energía similar a la de un tren viajando a alta velocidad. Si toda esa energía se convirtiera en calor, se podría fundir media tonelada de cobre.
1: Los choques de partículas a alta velocidad no solo sirven para estudiar de qué está hecha la materia. Los paleontólogos usan los aceleradores de partículas para estudiar fósiles con todo detalle. En las instalaciones del Sincotrón Europeo en Grenoble, Francia, los rayos X producidos por la aceleración de las partículas sirven para analizar piezas de ámbar con insectos atrapados en su interior desde hace más de 100 millones de años. La técnica les permite ver el contenido de sus tractos digestivos y saber qué comieron antes de quedar atrapados, estudiar cómo eran sus cerebros y saber si y volaban y todo ello sin dañar el fósil
0: para hacer colisionar dos partículas subatómicas no solo hay que tener buena puntería hace falta considerar todos los factores. Está comprobado que la Luna afecta a los aceleradores de partículas y por eso en el CERN tienen en cuenta el efecto de las mareas en sus cálculos. El mar sube y baja de nivel cada 12 horas siguiendo el efecto de la Luna, pero las mareas también afectan en tierra firme. Cuando hay Luna llena, el acelerador se desplaza un milímetro respecto a donde está cuando hay Luna nueva. Teniendo en cuenta que mide más de 26 kilómetros y medio, no parece mucho, pero esta mínima oscilación es suficiente como para que un experimento fracase. Por eso los investigadores tienen en cuenta la Luna en sus medidas.
1: Los aceleradores de partículas también mueren. El 30 de septiembre se cerró el Tebatrón, un colisionador construido en 1983 en Estados Unidos. Murió al ponerse en marcha el LHC, el gran colisionador de hadrones del CERN, un acelerador mucho más grande y potente. En el Tebatrón se detectaron partículas de las que hasta entonces solo se intuía su existencia, como el quark cima y el neutrino tauónico. Algo parecido promete el LHC con la hipotética partícula de Higgs. De hecho, gran parte de la tecnología desarrollada en el Tebatrón se usa hoy en su hermano mayor, el LHC. El acelerador de partículas. Lo llamaban el destrozaátomos. Se llamaba Ernest Lawrence. Era físico y creó el primer acelerador de partículas. Corría el año 1931 y Ernest Lawrence buscaba romper los átomos para obtener energía atómica. Su acelerador cabía en una mano. Estaba hecho de alambre y cera y costó menos de 25 dólares. El gran colisionador de hadrones del CERN, inaugurado en 2008 en Ginebra, ha costado más de 3.000 millones de euros. Los aceleradores no se utilizan solo para investigar grandes enigmas científicos en laboratorios futuristas. Los equipos PET, los escáneres de los hospitales son pequeños aceleradores. Y la televisión analógica utiliza electrones acelerados para formar la imagen. En el gran colisionador, la energía aplicada al electrón es millones de veces mayor. Y eso le convierte en el acelerador más potente de la historia. Destruir tumores, estudiar fósiles, mejorar la seguridad nuclear o simplemente entretenernos. Los aceleradores tienen muchas aplicaciones más allá de la física.
4: ¿Han detectado la partícula de Dios? El mundo científico
0: está expectante... ...ante la conferencia convocada este martes por el CERN. El martes 13 de diciembre de 2011... ...fue un día que pudo cambiar la historia de la física. A las 2 de la tarde, los científicos del CERN... ...se reunieron para poner en común los datos sobre el Higgs... ...que los dos detectores habían recogido y analizado... ...durante el año 2011. Los datos del detector CMS de Alicia y los datos del detector Atlas de Martín. Era el
2: ambiente de los grandes días del CERN. Los físicos de Atlas sabíamos cuáles eran nuestros resultados, pero no sabíamos lo que tenían CMS y al revés. Así que todos queríamos estar allí en el auditorio del, del CERN, donde se iban a hacer las presentaciones para verlo de primera mano. Yo fui... Antes de las 11 estaba
0: ya casi en la última fila del auditorio para conseguir estar allí. La caza del Higgs se ha basado en que la masa podría tener la partícula en gigaelectronvoltios, la unidad equivalente a los kilos que emplean los físicos para medir la masa de objetos tan pequeños como las partículas subatómicas.
2: Lo que sabemos es dónde no está el bosón de Higgs. Sabemos, eh, hemos descartado eh, las masas que el bosón de Higgs no va a tener. Y lo que hemos hecho ha sido restringir eh, bueno, por primera vez a un rango muy pequeño de masas eh, donde la masa que puede tener el bosón de Higgs. En esta ventana todavía abierta hemos visto algún exceso de, 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 de sucesos eh, que podría indicar que, que estamos viendo
0: eh, el bosón de Higgs. Con los datos de 2011, los científicos no pueden confirmar si el Higgs existe o no. Solo que si es real, se esconde entre 115 y 127 gigaelectronvoltios. Esta es la zona más difícil en la que buscar, porque aquí puede camuflarse mejor entre la maraña de partículas que se forman en las colisiones. ...pero esto no desanima a los cazadores del Higgs. A
2: finales del 2012 esperamos que la cantidad de datos acumulados sea tal... ...que podamos decir
0: con certeza si existe o no el, el bosón de Higgs. En 1964 Peter Higgs teorizó la existencia de la escurridiza partícula. Este año el misterio llegará a su fin. Pase lo que pase obligará a reescribir los libros de texto... La detección de la partícula de Higgs marcará un hito y confirmará algo mucho más trascendental todavía. Que el vacío tiene un impacto en toda la materia del espacio, que constituye la estructura misma del cosmos. Cazar el Higgs es la número uno de las investigaciones que se realizan en el CERN pero los físicos experimentales están utilizando el acelerador para resolver otros misterios del universo para poner a prueba las elegantes hipótesis hechas por sus colegas teóricos como Álvaro de Rúcula y Frank Close Historically
4: it has seemed to be the case that
0: beautiful mathematics does
4: seem to describe the universe as we know it ugly mathematics usually shows you that you're missing something históricamente,
5: las matemáticas bellas, describen el universo tal y como lo conocemos. Si no cumplen este rasgo, por lo general, es que hay algo que se nos escapa.
0: Las matemáticas han dado lugar a leyes precisas con una raíz común, la simetría. Ella sola explica por qué nos enamoramos, o cómo se forman las construcciones más espectaculares de la naturaleza.
3: La simetría es una propiedad profunda, de las leyes de la naturaleza.
0: La paradoja es que en un universo construido con leyes perfectamente simétricas no puede existir vida. No habría nada porque se anularía a sí mismo. Pero existimos. Resolver el dilema de Higgs nos ayudaría a aclarar este enigma. Hugo Ruiz es uno de los científicos del CERN que trata de contestar a esta pregunta. ¿Por qué existimos? Su campo de estudio es la antimateria.
2: Antimateria se produce rutinariamente en el, el HC. En cada colisión de protones, de las partículas que salen disparadas desde el punto de colisión, prácticamente la mitad son de antimateria.
0: La antimateria nació de una teoría basada en la simetría. Dice que por cada partícula de materia existe otra idéntica, pero con carga opuesta, por lo que cuando materia y antimateria se encuentran, se aniquilan la una a la otra.
2: Después del Big Bang... ...la energía que se, que se libera... ...se convierte básicamente en partes iguales... ...en materia y en antimateria... ...entonces hoy en día miramos a nuestro alrededor... ¿eh? ...en nuestra galaxia, pero también fuera de nuestra galaxia... ...y no hay antimateria.
0: ¿Qué pasó con la antimateria? ¿Por qué la materia y la antimateria... ...no se destruyeron la una a la otra? Los científicos creen que cuando el universo... ...tenía un segundo de vida... ...había una partícula menos de antimateria... ...por cada mil millones de partículas de materia...
3: Todas estas partículas de materia y de antimateria se aniquilaron menos una por cada mil millones. Y ahora quedan en el universo mil millones, más de veces, de mil millones de veces más partículas de luz que partículas de materia y ninguna antimateria.
2: La magnitud de estas diferencias, el tamaño de estas diferencias, no es suficiente para explicar que el universo haya evolucionado de una situación en que las cantidades de materia y antimateria eran prácticamente idénticas a una situación en que la materia domina absolutamente sobre la antimateria. No salen las cuentas. Ese es el problema que tenemos. ¿Y entonces qué vamos a hacer en el HCB? Pues lo que vamos a hacer es estudiar estas diferencias en situaciones, en partículas que no se habían estudiado hasta ahora. Con el objetivo de encontrar discrepancias, por fin, entre nuestra teoría y la realidad.
0: Mientras intentamos resolver el enigma, una cosa está clara. Estamos aquí por culpa de una simetría que se rompió. Comprender cómo se produjo esta ruptura es entender qué permitió la existencia de la partícula de Higgs y cómo le dio masa a todo fabricando la realidad que vemos cada día. La simetría es lo que une los principales interrogantes actuales de la física.
4: The symmetry of the mathematics says there is no mass. The real world says there is mass and the mathematical mechanism which starts from the symmetric theory and makes contact with the real world by introducing mass is the idea that has led to what we call the search of the Higgs boson
5: la simetría matemática dice que no hay masa pero en el mundo real sí si hay masa el mecanismo que parte de la teoría simétrica y contacta con el mundo real introduciendo la masa es la idea que ha llevado a la búsqueda del bosón de Higgs.
0: En un campo de girasoles, a medida que el día avanza, todas las flores se mueven en sincronía hacia el sol. Es un ejemplo de perfecta simetría. Los físicos creen que instantes después del Big Bang existió la simetría más perfecta posible, cuando todas las fuerzas de la naturaleza estaban fusionadas en una sola. A medida que el universo se enfrió, esta simetría se rompió dando lugar al mundo que nos rodea. Recomponiendo los fragmentos, se esperan encontrar las pistas para saber cómo nació el universo. Se han diseñado teorías que explican qué pudo haber pasado y el acelerador del CER dictará sentencia.
4: Certainly because the nature of scientific exploration is a bit like trying to find where the rainbow ends you, you travel a large distance towards it and it moves away from you but along the way you see a lot of things that you didn't anticipate beforehand so the nature of scientific advance is discovering what the next level of questions are Habrá
5: preguntas que queden fuera del alcance de la ciencia Por supuesto porque la naturaleza de la exploración científica es como intentar atrapar el arcoíris alcanzas grandes distancias y él se aleja de ti, pero por el camino has descubierto cosas que no sabías que existían. La esencia del progreso científico, es descubrir cuál es el siguiente nivel de preguntas.
0: El viaje con el gran colisionador de hadrones acaba de empezar. Tal vez confirme algunas de nuestras ideas demostrando lo poderosa que puede ser la imaginación humana, pero podría ser que la naturaleza sea mucho más creativa que nuestras mentes. La incógnita hace que el viaje sea una aventura mucho más fascinante, si cabe. ¿Podrá la física explicar por qué existimos? ¿Por qué existimos? No. Esto es muy complicado.
2: No. La vida es un fenómeno tan complejo que nunca lo podremos estudiar a partir de las leyes fundamentales de la física.
3: Yo creo que eso ya está explicado.
1: Con La partícula divina comprenderás mejor aspectos complejos de la física actual. Siguiendo las últimas investigaciones, el libro consigue incluso divertir describiendo los misterios de la materia.
0: El Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Granada edita esta web sobre física cuántica y aclara conceptos a todo el que quiera ampliar sus conocimientos sobre la materia.
1: En los años 60, tres grupos distintos de físicos trabajando en diferentes países dieron con la misma idea. La partícula de Higgs. Massive es el relato en inglés de la historia de estos equipos científicos y su carrera por encontrar la partícula.
0: Los rayos cósmicos del espacio exterior bombardean continuamente la atmósfera de la Tierra. Este tipo de colisiones son las que imita el gran colisionador de hadrones. Lo explica de forma muy gráfica esta web del CERN.